0: Ich bin froh, dass Andi Obst nicht vom Tresen gefallen ist. Dafür ist er einfach zu wichtig, auch äh, für Basketball Deutschland. Äh, ich würde schon sagen, dass der wahrscheinlich der, der Fire MVP war.
1: Captain Coach, nach einer Woche Pause sind wir zurück. Basti, mein Lieber, ganz, ganz herzlich willkommen. Wie hast du diese Woche ohne mich überhaupt verbracht?
0: Ja, ich habe eigentlich jeden Tag geweint. Ja, ähm, mhm. Und... Gestern kam dann das erste Mal sowas wie Vorfreude auf, weil ich äh, ja. dich heute wiedersehen darf. Stefan, wie geht's dir? Wie hast du die Woche
1: verbracht? Mir ging's ganz ähnlich. Ich habe dich sowas von vermisst. Ich, 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 konnte, dich eigentlich wenigstens nicht.
0: Hören. ich konnte dich wenigstens hören, weil du hast ja den, den äh, Coppa Italia moderiert und äh, kommentiert. Äh, und das habe ich mir natürlich reingezogen. Von daher, also ich war so ein Stückchen näher an dir wie du an mir.
1: Deswegen war mein Schmerz wahrscheinlich noch größer. Wir, wir kommen natürlich heute auch noch zum fretscher Rossa. Liga Basket Final Eight. Aber wir wollen natürlich als allererstes mal äh, über das pokal enttenuier, das Top 4 äh, in München äh, sprechen. Ähm, am Ende der Sieg der Bayern äh, natürlich erwartet, sage ich mal, Heimvorteil, das vermeintlich leichtere Halbfinale, die aktuell beste Form, der beste Kader. Damit will ich den Bayern überhaupt nichts wegnehmen. Das Ganze war hoch, hoch verdient. Ähm, aber so irgendwie hat mir ein Überraschungsmoment äh, an diesem Wochenende gefehlt. Ging es dir ähnlich oder war es für dich nicht ganz so extrem?
0: Nee, ich fand es hochinteressantes Wochenende. Ähm, vor allem, man muss ja das, dieses ganze Wochenende betrachten. Ja? Die, die Bayern haben ja da einen... Äh, riesen Zirkus aufgefahren, ja, mit der Legenden-Gala am Freitag, ja, wo ich nur positive Stimmen gehört habe. Ich habe es ja leider nur am Sonntag nach München geschafft, aber wer da immer noch vor Ort war, der ein oder andere etwas gezeichnet von einem harten Wochenende, ja, waren ja auch ein paar Spieler, die nicht mehr, nicht mehr äh, im ganz jungen Alter sind, ja, Wendell Alexis, Derek Taylor, zu dem muss ich dir die geilste Geschichte eigentlich erzählen, ähm, der war, am, der war am Freitag nach der Legendengala bei meinem Kumpel John noch in der, in, im Club gestanden, bis 4 Uhr und hat dann als 60-jähriger junger Mann um 4.30 Uhr den Zug nach Bremerhaven genommen, weil wir ja am, am Samstag in Bremerhaven noch gespielt haben. Also wow. Derek Taylor, Daddy Cool, äh, legendär wie immer. Ja? und äh, Von daher war rund um das Sportliche ganz, ganz viel geboten und ähm, Wirklich, alle hatten da eine ganz tolle Zeit. Und für mich gab es schon ja, diesen, diesen einen Moment, der, der ja, mich schon ein bisschen überrascht hat. Ich fand die Berliner in dem, in dem zweiten Halbfinale gegen Ulm, ähm, dass sie das am Ende verloren haben und dann sogar relativ deutlich verloren Das hat mich schon überrascht, ähm, weil ich da Nicht? doch die, die Berliner eigentlich vorne gesehen habe. Und mich hat vor allem halt überrascht, wie Minuten verteilt wurden, wie am Ende die Line-Up äh, war... Also das fand ich schon so ein kleinen Überraschungsmoment.
1: Okay, darüber reden wir sofort. Du hast jetzt, äh, ich will nochmal nachhaken. Wir fangen gleich äh, mit Berlin gegen Ulm an. Ähm, du hast gesagt, da waren einige gezeichnet, äh, die du gesehen hast. Jetzt habe ich gehört, du warst auch auf der Meisterfeier der Bayern, angeblich auch hinterm Dresen, also auf der anderen Seite, da wo ausgeschenkt wird. Ähm, glaube ein bisschen aus dem Nähkästchen?
0: Ich sage mal so, ähm die, die Pokalparty hat ja ähm, fast schon traditionell, würde ich mal sagen, bei meinem äh, Kumpel John in, in der Rodman Bar stattgefunden. Und äh, zu einem sehr frühen Zeitpunkt, ja also eigentlich komplett direkt nach der Halle ähm, ab in die Bar. Und was ich geil fand, eigentlich die komplette Mannschaft war da und, und, und hat richtig ausgiebig gefeiert. Ähm, viele... Ähm, viele vom Verein auch im, im, im Office da gewesen, die, die das alles wirklich sehr genossen hat, also da merkst du, ich glaube, es war jetzt insgesamt der fünfte Pokalsieg der Bayern, ähm, dass jeder Titel da, da wirklich gefeiert wird und zelebriert wird und ähm, selbst die, die Jungs, die dann direkt am nächsten Morgen zur Nationalmannschaft reisen müssen, mussten, äh, kommen wir auch später noch dazu, haben Gas gegeben und äh, ja, war, war eine tolle Party, ähm, ich bin froh, dass Andi Obst nicht vom Tresen gefallen ist. Dafür ist er einfach zu wichtig, auch äh, für Basketball Deutschland. Äh, ich würde schon sagen, dass der wahrscheinlich der Feier MVP war.
1: Also mal nicht Easy Bonger, sondern tatsächlich Andi Obst.
0: Ja, ich, äh, also ich, ich fand schon so. Das, was ich vom hinter vom Tresen so, so äh, beobachten konnte, war für mich, Andi Andy war ganz weit vorne.
1: Na hervorragend. So. Jetzt gehen wir mal zum Sportlichen. Ähm, du hast das Halbfinale, zwischen, das Halbfinale zwischen München und Bamberg. Lass mal einfach mal äh, links liegen. Du hast das Halbfinale schon angesprochen. Berlin gegen Ulm. Am Ende haben sich die Ulmer durchgesetzt. Du sagst, für dich überraschend. Für mich nicht so sehr. Komme ich später dazu. Ähm, was war aus deiner Sicht daraus ausschlaggebend für diesen Ulmer-Sieg?
0: Ähm, naja, du hast natürlich... Also für mich war es nämlich so, so, so ein krasses Kontrastprogramm, was dort passiert ist. Ja, du hast... Finde ich zwei komplett unterschiedliche Mannschaften gehabt. Mich hat total überrascht, dass ähm, bei, bei Alba die zwei Italiener, die zwei jungen Italiener, Procida und Spagnolo, die besten Spieler waren. Fast schon mit Abstand die besten Spieler, nicht nur, weil sie ähm, beide Topscorer waren, sondern auch, wenn sie auf dem Feld standen, war, war Alba besser. Ja? Also, sie, sie, sie haben wirklich die Mannschaft in ihrem jungen Alter, finde ich, äh, schon in so einem Duodal-Spiel mitgetragen. Und ich fand dann schon überraschend, dass man in so einem wichtigen Spiel nicht irgendwie so klare Lineups findet auf Berliner Seite, die funktionieren und die man dann auf dem Feld lässt. Und anders wie bei Ulm, weil dort war es ganz klar, wer funktioniert hat und die Jungs standen auch auf dem Feld, ähm, hat es eben Berlin nicht geschafft. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht, wie ein Johannes Thiemann, der hat sicherlich nicht sein bestes Basketballspiel gemacht, aber alleine mit seiner Erfahrung, mit seiner Präsenz, dass der in der entscheidenden Phase, wo es wirklich nicht gut läuft für Berlin, nicht auf dem Parkett steht, das hat mich dann schon
1: überrascht. Okay, dann, dann gehen wir mal über Berlin, bleiben wir mal bei dem, was du jetzt begonnen hast, Berliner Lineups, gebe dir rechts Spagnolo und Procida, die besten Berliner. Du hast gesagt, überraschend in so einem Spiel, stimmt und letztendlich ja auch etwas, was zeigt, dass es dieser Mannschaft möglicherweise in, an Qualität in der Spitze fehlt, wenn zwei so junge Spieler in diesem Moment die Besten sind. Lineups, ich kann mich an eine Lineup erinnern, während der Spitze war nicht lange auf dem Feld, mit Luis Olindi 4 und Justin Bean 5. Ja. Da habe ich mich natürlich auch gefragt, ähm, ne, wo soll das hin? Dann war ja die große Diskussion, warum Procci da nicht am Ende auf dem Feld, äh, sondern stattdessen Sterling Brown, der keinen guten Tag hat. Da will ich mal diesbezüglich ganz ehrlich eine Lanze brechen und zwar für Israel González. Als Coach gehst du in solchen Momenten mit deinen Spielern, von denen du glaubst, dass sie, dass sie dich da, da tragen können und zwar nicht nur in diesem Spiel, sondern grundsätzlich. Und ich will es an einem Beispiel klar machen. Die deutsche Nationalmannschaft ist letztes Jahr Weltmeister geworden. Sie hatte ein schlechtes Spiel, das war das Viertelfinale gegen Lettland und es war das mit Abstand schlechteste Spiel von Dennis. Aber Gordy hat ihn trotzdem in der Crunch-Time auf dem Feld gehabt. Und ich glaube, weil er ihn in der Crunch-Time auf dem Feld gehabt hat und ihm in dieser Phase trotz seiner Probleme das Vertrauen geschenkt hat, konnte Dennis diese Leistung, die er dann im Halbfinale und im Finale abgerufen hat, abrufen. Deswegen tue ich mich sehr schwer mit der Aussage vercoacht, ähm, weil Procci da nicht auf dem Feld war, sondern Sterling Brown in der Schlussphase.
0: Um. Ich verstehe, wo du hin willst, aber dann, bin ich ehrlich, verstehe ich nicht, warum JT nicht am Ende auf dem Spielfeld stand.
1: Okay, das ist ein Argument. Weil aus Dinge. meiner Sicht,
0: wenn du jetzt die Gewichtigkeit nimmst ja. von Spielern, Johannes Thiemann für diese Mannschaft wichtiger ist als ein, als ein uh, Sterling Brown. Ja? Ja. Und ähm, ich erinnere mich an Lineups ups mit, äh, ich weiß nicht, Bean, Schneider, Delo. Ähm, die alle in dieser ganz wichtigen Phase, wo die Ulmer dann übernommen haben, auf dem Spielfeld standen. Ja. Ja. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, ich glaube, Israel Gonzalez hätte so ein bisschen nach dem Spiel angedeutet, warum er manche Dinge machen wollte äh, und hat aber dann auch gesagt, es hat nicht funktioniert. Also das sagt, ist für mich schon eine Aussage, dass er auch ein Stück weit das sich auf seine Kappe nimmt. Ja, klar, er ist der, der Mann, der entscheidet, wer auf dem Spielfeld steht. Ähm, am Ende des Tages glaube ich, dass es halt wichtig ist, gerade in so Duodal-Spielen, früher rauszufinden, was funktioniert, ja, ja. wer funktioniert und dann lässt du diese Jungs auf dem Spielfeld, weil du willst, dass die Rhythmus haben. Und ähm, ja, wenn Spieler am Ende in dieser wichtigen Phase in Situationen sind, wo sie vielleicht im Laufe des Spiels noch gar nicht waren, dann finde ich das ja irgendwie ähm, nicht überzeugend. Man muss natürlich aber auch sagen, dass die, dass die Ulmer, die haben ein gutes Basketballspiel gemacht, die haben am Ende finde ich, Leute wie Jorginho gehabt, der wirklich das Heft in die Hand genommen hat, der mit Aktionen bewiesen hat, dass, dass er dieses Spiel gewinnen möchte. Und da ist, muss man fast schon sagen, in der, in der breiten Masse die Qualität besser bei Ulm als bei Berlin.
1: Ein ganz entscheidender Punkt, dass ich, äh, Entschuldigung, langsam koch, das, was ich vorhin gesagt habe, es fehlt so ein bisschen in der Spitze äh, bei Berlin. Jorginho, ein Beispiel. Davor bei minus sieben, glaube ich, oder minus acht der Ulmer. Tommy Klepeis zwei Dreier. Die Ulmer hatten immer Spieler, die übernommen haben, die den Schritt nach vorne gemacht haben. Diese Spieler hatten die Berliner nicht. Nach Klepeis kam Jorginho, dann hinten raus kam natürlich ganz stark Trevin Williams, ich glaube zwölf der letzten 13 Punkte. Am Ende 25 Punkte, zwölf Rebounds, drei Blocks, zwei Steals. Das ist mal eine Statline. Frage. Hätte er weniger dominiert, wenn Khalifa Komadji spielberechtigt gewesen wäre?
0: Das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die, dass die Berliner da einfach auch ein paar Personalsorgen hatte. Zum einen Komadji, du hast es angesprochen, ähm, aber für mich vollkommen zu Recht gesperrt. Ja?
1: Ähm, sicherlich das steht da außer Frage. Die Frage ist ja, was, was wäre passiert, wenn... Ich glaube,
0: er hätte eine andere Präsenz unterm Korb nochmal gebracht, weil er einfach Würfe verändern kann, viel Raum einnimmt unter dem Korb. Also ich denke, dass er definitiv den Berlinern geholfen hätte, aber auch Luis Olinde, der ja wirklich nicht viel äh, vorher trainieren konnte, ne? solche Spieler, die Luis war am Anfang der Saison klar gesetzt in der Starting Five der Berliner ja? ähm, und diese Jungs hätten schon nochmal mehr geholfen, ähm, wo ich einfach ein bisschen enttäuscht bin, ich dachte von einem Hermannsson, dass der für so ein Spiel gemacht ist und der einfach da so ein bisschen... Äh, Leadership, ähm, Entscheidungsfindung, ein bisschen mehr äh, den Berlinern hilft. Und, und er hat gar nicht funktioniert aus meiner Sicht. Und da gebe ich dir recht, es, es, es fehlt den Berlinern an so Spielern, die wirklich einfach mal am Ende die Richtigen, die Entscheidenden, die großen Plays machen. Und äh, das war in dem Spiel ganz klar die Stärke der Ulmer in der Crunch -Time.
1: Du hast gesagt, du hast vorher eher mit den Berlinern gerechnet. Ich habe ehrlich gesagt eher mit den Ulmern gerechnet. Weil sie haben zwei Wochen zuvor in Berlin verloren und haben das Spiel in der Schlussphase abgegeben. Ich habe Sie danach kommentiert beim Auswärtsspiel in Bonn, Karnevalsspiel, wo du übrigens mein Outfit völlig zurecht gelobt hast. Und das war eine ganz ähnliche Geschichte. Im letzten Viertel schlechte Entscheidungsfindung bei den Ulmern, den Faden verloren und ich war mir sehr sicher, dass diese beiden Erfahrungen dafür sorgen würden, dass die Ulmer in der Crunchtime dieses Mal Deutlich fokussierter, deutlich abgeklärter auftreten. Ähm, ja, das haben, das, das haben sie dann auch geschafft.
0: Absolut. Und da muss man auch ähm, Respekt den Ullmann zollen. Da muss man Respekt Anton zollen. Und ähm, war, war eine starke, ein starkes Halbfinale der Ullmann.
1: Dann kommen wir zum Finale. Die Bayern verändern ihre Starting Line-Up im Vergleich zum Halbfinale. Leandro Bolmaro rückt in die Startformation für Nick Weiler-Bepp. Ich habe es auf Anhieb nicht verstanden, aber nach einigen Minuten habe ich voll und ganz kapiert, warum Pablo Lasso das gemacht hat. Du auch?
0: Ähm, ich finde das immer so interessant, wie, wie wirklich komplett unterschiedlich Coaches an solche Thematiken rangehen, weil da auch ja wieder, ne? Ähm, normalerweise ist es ein Finale, ja? Und du gehst wirklich, viele Trainer, glaube ich, gehen mit ihrer gewohnten Starting Five, die die meiste Zeit in den Spielen vorher zusammen angefangen haben. Und du gehst da schon aus meiner Sicht zu ein Stück weit ins Risiko, ja, weil Boemaro ja auch schon in den ein oder anderen Spielen bewiesen hat, dass er, dass er auch, wenn er mal keinen guten Tag hat, viele Bälle wegschmeißt, etc. Ja? Und dann geht das Spiel los und die Bayern sind ja wirklich nicht gut gestartet in dieses Spiel. Ja? Aber im Laufe des Spiels hat man einfach gesehen, dass er enorm wichtig für diese Truppe ist.
1: Nee, ich zeige es von einer ganz anderen Seite aus. Er wollte Weiler-Bepp von der Bank, weil er wusste, dass aufgrund der Situation der letzten Spiele bei Ulm Juan Nunez von der Bank kommt und er wollte Weiler-Bepp defensiv bringen in dem Moment, wo Nunez kommt. Das, glaube ich, war für mich der Hintergrund. Er wollte das Matchup Nunes verteidigt von Weiler-Bepp, was er nicht gehabt hätte, weil er nämlich in dem Moment, wo Nunez gekommen wäre, Weiler-Bepp aus hätten müssen von, der, von, der Minuten, von den Minuten her.
0: Da, das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube trotzdem, dass auch dieses Thema Bolmaro von Anfang an diese, dieses Vertrauen zu schenken, ja, du, du fängst dieses, mhm. dieses Spiel an. Ja, weil, er, weil ich glaube, du hast natürlich auch immer diesen Risikofaktor, was passiert mit Francisco. Weil Francisco kann auch, mal überdrehen und kein gutes Spiel haben. Und dann brauchst du jemanden wie Boimaro. Ich glaube, dass Boimaro ein Spieler ist, der viel erreichen kann, denn sein Selbstvertrauen hoch ist, wenn er sich wohlfühlt. Ja? Und wenn er das aber am Anfang nicht so spürt, dann kann es halt hinten raus auch schwierig werden. Also ich glaube, das sind so beide Thematiken, die vielleicht da, da reinspielen. Mhm. Aber ähm, ich fand es krass, weil am Anfang ging ja wirklich gar nichts für die Bayern. Ja, also mhm. es ist nichts gefallen. Null. Die Berliner haben gut getroffen, gleich äh, Figueroa. Die Ulmer, die Ulmer, die, Ulmer, die Berliner. Die Ulmer, mein, mein Fehler, die Ulmer, ähm, haben am Anfang ihre drei Punktewürfe getroffen, für Figueroa vor allem.
1: Und, dann, und, und da will ich einhaken, da will ich einhaken. Ich habe die Ulmer diese Saison häufiger gesehen. Figueroa ist für mich der Spieler, der sie immer im ersten Viertel offensiv getragen hat. Der bis zum 3 zu 11 drei Dreier getroffen hat in diesem Pokalfinale. Und das habe ich in dieser Saison von ihm schon öfter gesehen. Wieso ist es trotzdem möglich, denn das haben die Bayern auch gesehen, dass, dass, dass der so loslegen darf?
0: Gute Frage. Also zum Teil, finde ich, haben die Ulmer den Ball gut bewegt. Ja, sie, hatten, mhm. ähm, sie, sie hatten gute Würfe im, in, im ersten Viertel. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach auch ein Spieler, wenn der Erste reingeht, dann ist für ihn der Korb ganz, ganz ganz groß. Ja. Und ähm, wie, in diesem, wie in dieser Anfangsphase war das wohl so. Die Bayern haben dann umgestellt, fand ich, äh, haben dann schon deutlich aggressiver verteidigt ähm, und konnten dann komplett das Spiel, in, schon im zweiten, im zweiten Viertel, schon komplett drehen.
1: Ja, ja. Lass uns nochmal beim ersten Viertel bleiben. 9 zu 18 nach 10 Minuten, beide Mannschaften im ersten Viertel sieben Ballverluste. Ist das der Druck, die Nervosität eines Finals?
0: Ich glaube schon. Also, ich, ich saß, ich hatte das, das große Glück, direkt hinterm Kampfgericht, dem Anschreibetisch äh, zu sitzen. Und, und so konnte ich beide, beide Bänke auch ähm, gut beobachten: die, die Assistant Coaches, ähm, die Head Coaches. Und da, da du hast schon Nervosität gespürt, ganz klar. Hm. Es, es geht um den Titel. Ja, ähm, und gerade auch bei den Bayern, Heimvorteil. Ja, ähm, klarer Favorit, da hast du schon ein bisschen Nervosität gespürt, bei allen äh, Verantwortlichen. Bei den Ullmann, ich finde, Anton ist, ist schon immer sehr hektisch an der Seitenlinie und, und, und sehr ja. involviert, ja? aber ähm, ich finde es immer beeindruckend, mit was für einer Gelassenheit Tai, dein ehemaliger äh, Assistenztrainer ja, äh, aus
1: Quartenbrücker Zeiten. Er hat bei mir gelernt, du musst gelassen sein, wenn du einen hektischen Headcoach hast. Ich war ja <lacht> auch, äh, sag ich mal, ich habe ja auch nicht die, die, diese innere Ausgeglichenheit, die Tai hat.
0: Ja, und das, das ist einfach komplett äh, konträr, ja. Also auch auch bei, den, bei den Bayern hast du ja einen ganz jungen äh, Assistenztrainer, ja? der, der bei jeder Gelegenheit direkt zu, äh, zu Pablo Lasso rennt und, und da, da ist eine gewisse Hektik. Und Tai sitzt da. Geht ab und zu mal äh, zu Anton, sagt ihm was. Aber es ist so, so ein komplett andere, anderer Stil. Ne? Und ähm, was man bei den Ulmern auch nicht vergessen darf. Ey, die Fans waren krass. Die Ulmer Fans waren krass. Es waren extrem viele Ulmer da. Die haben Stimmung gemacht ohne Ende. Ähm, hatten dann natürlich noch Unterstützung aus Bamberg und so ein bisschen auch aus Berliner äh, Ecke. Ne? Die, die ja immer noch vorhanden waren, die Fans. Und dann hat es natürlich befeuert im ersten Viertel. Und ähm, da hast du schon Nervosität definitiv bei den Bayern gehabt, was aber dann im, im Laufe des Spiels äh, sich komplett verschoben hat.
1: Es gab noch mal so eine kurze Situation im dritten Viertel, als die Ulmer nochmal, glaube ich, auf vier ran waren. Dann hat Andy Obst die zwei Dreier eingetütet, also gezeigt, dass er noch mehr Qualitäten hat als nur Feier-MVP. Ähm, letztendlich war es eine deutliche Angelegenheit für die Bayern. War Serge Ibaka die Lösung des Problems Travian Williams?
0: Er hat halt einfach ähm, er hatte eine Physis, eine Präsenz unter dem Korb, die, die verändert schon komplett das Spiel. Also für mich, ich bin ehrlich, gab es drei Bausteine für diesen Münchner Erfolg. Du hast zum einen jemanden wie Serge Ibaka, der einfach Ruhe, Erfahrung und Dominanz da reinbringt. Der, dieser Kerl, das ist, man sieht ihn immer im Fernsehen etc., aber ihn live wirklich aus nächster Distanz zu sehen, ist schon noch mal komplett beeindruckend. Ja? Ähm, da wurde ja auch oft versucht, Nikolaus Brezwee gegen ihn, äh, so ein bisschen einen Body gegen ihn zu stellen, ja? der, finde ich, das gar nicht schlecht gemacht hat, aber da ist einfach natürlich ein Riesenqualitätsunterschied. Qualitätsunterschied. Dann ein Spieler wie Francisco, der nicht mal gut angefangen hat, aber der gefühlt, glaube ich, diesen Druck gar nicht spürt, weil der spielt immer
1: gleich. Das ist einfach jemand für große Momente. Ich unterbreche dich hier nochmal. Ja, wir haben gerade über Ibaka geredet, jetzt über Francisco. Francisco ist MVP äh, des Top 4 geworden. Für dich zu Recht oder hätte es Ibaka sein sollen? I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is
0: the deal. Each week you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not as uh, simple you know, my, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp-you-out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Das ist die Frage, nimmt man diese beiden Spiele zusammen oder betrachtet man nur das Finale?
1: Nein, es war die klare Ansage war, es wird ein MVP des Top 4 gewählt und nicht des Finales.
0: Ja, dann bin ich nämlich nicht bei Francisco, bin ich ehrlich. Ja, Ich glaube aber, dass also ich bin mir nicht sicher, wie da bewertet wurde, bin ich ehrlich, keine Ahnung, und wer das bewertet hat. Wenn du das Finale anschaust, verdient Francisco. Wenn du dir das Gesamtbild anschaust, dann hätte es wahrscheinlich Sergio Baca sein müssen. Ja, ähm, Gut, ich kenne die Kriterien nicht, keine Ahnung, ähm, aber...
1: jetzt okay. aber, aber, Sorry, ich habe dich unterbrochen, du wolltest deinen dritten Baustein noch nennen.
0: Mein dritter Baustein, und ich glaube, fast der wichtigste. Und ich habe mich mit, mit ein paar Verantwortlichen von den Bayern ähm, nicht nur nach ein paar Bierchen äh, auf der Feier unterhalten, sondern, sondern auch schon während des Spiels etc. Diese Jungs wie Nils Giffey, Elias Harris, selbst ein Nick weiler diese Rollenspieler, die ihre Rolle zu nahe, nahezu perfekt ausführen, das ist für mich der Unterschied. Du hast einen Elias Harris. Der kommt rein, der spielt wirklich limitierte Minuten, aber der hat einen Impact.
1: Der ich glaube, Marco Pesic glaub, hat gesagt, Elias wäre sein MVP gewesen. Ich habe mich irgendwo äh, gehört oder gelesen.
0: Ey, verwundert mich nicht diese Aussage, weil du spürst richtig, er kommt rein, er macht sein Zeug, er braucht nicht drei, vier Minuten und ein paar Touches, um, um präsent zu sein. Nee, er kommt rein, ist präsent, kommt wieder raus. Genau das Gleiche wie bei, wie, wie bei Nils. Ja? Und das ist ein Qualitätsunterschied. Aus meiner Sicht hatten die Bayern das so in der Vergangenheit noch nicht.
1: Ich will noch einen Ulmer Spieler erwähnen, und zwar Pacom Dadier. Alle reden immer über Juan Nunez. Ich sage, auch Pacom Dadier wird ein NBA-Spieler. Der Junge ist 18, der ist zwei Meter groß, der hat phasenweise, also hat nicht nur 14 Punkte offensiv gemacht, ähm, auf unterschiedlichste Art und Weise. Dieser eingeflogene, äh, fast tippdank, äh, war super spektakulär. Wir haben Dreier gesehen, der hat mit zwei Metern auch gegen Silva Francisco verteidigt. Und ich treffe jetzt eine Aussage, ich finde, er hat es, mindestens genauso gut gemacht wie jeder andere Spieler an diesem Wochenende, vielleicht sogar besser.
0: Ja, also absolut. Und, und vor allem das Beeindruckende, was du sagst, ne? natürlich, er ist 18, aber mit 18 Jahren dieses, diese innere Ruhe, dieses Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten zu haben, das in so, an so einem großen Wochenende aufs Parkett zu bringen, das ist am Ende, glaube ich, der Qualitätsunterschied. Ja? Die Anlagen natürlich Unfassbar. Ähm, aber ich gehe dieses Wochenende und nimm es fast wie jedes andere Wochenende. Weil ich weiß, dass ich es kann. Ja? Und das ist eine Riesenqualität, die, die, ähm, die er da in sich hat. Und ich finde es aber halt auch stark, dass nicht nur im Finale, auch im, im Halbfinale, diese Jungs spielen. Ne? Diese ja. Jungs spielen, auch wenn vielleicht nicht jetzt die meisten Minuten, aber sie sammeln diese Erfahrung, ja. und man sieht ja, Anton beweist es ja, dass es funktioniert und ähm, ja, stark, also sehr schöne Geschichte und ich glaube auch, ich saß äh, ich habe Yassin Edbihi ähm, gefragt wie er ihn so sieht, er ist ja NBA-Scout, ich glaube für die, für die Charlotte Hornets und ähm, er hat auch ziemlich eindeutige Aussagen zu ihm getroffen
1: ja, ja. Letztendlich war dieses Wochenende aber trotzdem eine klare Machtdemonstration der Bayern. Ähm, Ulm verliert das Finale mit 16. Ulm wird nur gegen die Bayern eine Chance haben, wenn sie mit dieser Mannschaft rebounden können. Das konnten sie in diesem Finale nicht. Ähm, siehst du überhaupt im Moment irgendein Team, das die Bayern, ich weiß, das ist jetzt weit vorausgeblickt, äh, in den Playoffs in der Best-of-Five-Serie schlagen könnten?
0: Nein, absolut nicht. Ähm man hat ja gesagt, okay, man kann die Bayern vielleicht in so einem Finale an einem Sahnetag schlagen. Da bin ich auch davon überzeugt, dass, sie, dass sehr viele Mannschaften oder was heißt sehr viele Mannschaften, die Top-Mannschaften in der Bundesliga an einem sehr guten Tag die Bayern einmal schlagen können. Aber in einer Serie sehe ich es im Moment nicht. Ja.
1: Damit wechseln wir jetzt, gehen südlich der Alpen zum Fretscher Rossa. Final Eight, der Liga Basket. Bei uns intern hieß es erst mal das Ferrero Küsschen Final Eight, dann hieß es mal der Gianna Nannini Cup. Ähm, auf jeden Fall war es so, dass äh, nach der Niederlage von Bologna im Viertelfinale, wo ja keiner gerechnet hat, eigentlich der Weg für, für Mailand frei war, das Ding zu gewinnen. Äh, und am Ende haben sie es trotzdem nicht geschafft. Äh, warst du genauso überrascht wie ich, dass dieses Finale verloren ging? Für Mailand gegen ne äh,
0: Neapel? Ja, voll. Also, vor allem, wenn man sich die, die zwei Spiele vorher von Mailand angeschaut haben, die, die ja wirklich von Dominanz geprägt waren. Die waren ja nicht gerade knapp. Ähm, dann und ich ehrlicherweise, gut, ich ähm, schaue mir jetzt außer Bologna und Mailand in keiner Regelmäßigkeit die italienische Liga an. Ähm, aber Napoli, Neapel, jetzt auch nie ganz oben anzutreffen war, ja, ähm, wenn ich mich so recht entsinne, dann hat mich das definitiv überrascht und ich habe dann, bin da mal so ein bisschen enger, hab mir dann auch mal rein, reingezogen, wer da alles so spielt, und dann sagst du, hey, die Namen kennst du alle, ja, ja also, cool ähm, viel Qualität, da kannst du wahrscheinlich jetzt auch noch mehr dazu sagen, aber was ich natürlich auch interessant fand, ist der Coach.
1: Igor ja. Milicic.
0: Igor, Igor Milicic, ähm, der ja auch kein Unbekannter ist. Ich weiß gar nicht, ist er noch, noch äh, polnischer Nationaltrainer?
1: Ja, meines Wissens nach ist er auch noch polnischer Nationaltrainer.
0: Und ich finde, dass er ja da, ich habe ich hab da mal gegen ihn gespielt äh, bei der bei der EM-Qualifikation ähm, und ich war sehr überrascht, wie was für eine Idee er von, von Basketball hatte und wie er seine Mannschaften haben spielen lassen und ähm, ich habe von mehreren Leuten schon gehört, dass, dass er ähm, ein sehr großer Trainer werden kann.
1: Ja, ja. vielleicht ganz interessanter äh, Fun-Fact: äh, die Verbindung zum, zum äh, deutschen Top 4. Äh, Igor Milicic hat ja drei Söhne. Der älteste spielt schon für die polnische Nationalmannschaften. Die beiden jüngeren, Jahrgang 2,6 und 2,8, waren und ich glaube, sind auch immer noch äh, im Ulmer Jugendprogramm.
0: Ja, ähm, das habe ich auch gehört. Also, da, die, die haben auf jeden Fall für Anton schon gespielt. Glaube ich. Der eine hat auf jeden Fall für Anton gespielt, als Anton noch äh, die pro B trainiert hat.
1: Ja, aber ich glaube, das, das war dann wahrscheinlich sogar der Älteste, der, der jetzt nicht ja. mehr in Ulm ist. Aber, aber egal. Also, Weil du sagst, deine Idee vom Basketball. Mailand schaue ich mir gerne an, aber nur defensiv. Das ist für mich defensiv eine der Top-Mannschaften auf diesem Kontinent. Offensiv finde ich Mailand, sorry, extrem langweilig. Das ist mir ja. zu wenig Tempo zu viel Kontrolle. Im Halbfinale war es mal ganz anders. 60 Punkte in der ersten Halbzeit gegen Venedig. Das hat richtig Spaß gemacht. Chevron Shields völlig amok, 22 Punkte in der ersten Halbzeit. Aber im Finale, fand ich, hat Neapel herausragend verteidigt. Das war defensiv, konzeptionell her absolut top. Und da hast gesagt, diese Spieler kennt man alle. Da kommt eine Mannschaft, die am Vortag Verlängerung gespielt hat, die eine Acht-Mann-Rotation nur hat und schlägt ein tiefes Euroleague-Team, bei dem nur Maodo Loh und Billy Barron äh, letztendlich gefehlt haben. Ja, ja. Äh, Und die hätten eh nicht beide noch spielen können, weil dann wären es zu viele Ausländer gewesen. Ja, so. Und ähm, Es ist die Qualität der Ausländer, die Neapel so gut gemacht hat. Da sind, äh, das muss man ganz klar sagen, sechs Ausländer. Sokolowski, der Pole, der super gespielt hat, ähm, MVP, MVP ich, geworden ist, ne? MVP geworden ist. Dann hast du äh, Tomislav Subsic. erinnerst du dich noch? War mal in äh, Bonn, ja. 2017, 2018, 2013, äh, eine Stretchform, eine Stretchform mit einer immensen Länge, ich habe den sehr gemocht. Und dann hast du vier Spieler aus Nordamerika, die alle mehr oder weniger MB, äh, nba Erfahrung haben, und die Jungs haben den die Jungs haben den Laden gewuppt und, und äh, Neapel ist wohl auf dem Weg nach oben. Die kriegen wohl äh, eine neue Zehntausender Halle. Ähm, da sind Ambitionen da, nichtsdestotrotz muss Mailand das Spiel gewinnen. Gerade bei einem Finale, wo Nicolo Melli, der eigentlich kaum noch als Scorer in Erscheinung tritt, äh, nochmal über 20 offensiv raushaut.
0: Ja, ähm, Ich sehe es ähnlich wie du, ich äh, schaue viel Mailand, gerade in der EuroLeague, auch natürlich wegen unseren beiden Deutschen. Ja. Sehr schade, dass Mauro ähm, schon wieder verletzt ist und nicht spielen konnte in diesem Final Eight. Aber mir, ich bin, ich bin ehrlich, mir hat Mailand offensiv besser gefallen, als Nikola Mirotic verletzt war. Ich, ich finde, gerade wenn er auf dem Parkett steht, ist zu häufig dieses langsame Spiel, wo man ihn Inside sucht, immer wieder ihn, Mismatches forciert und da wirklich.
1: Es ist wenig Flow in dieser Offensive und sie haben ja Scorer. Ja. Ja, das stimmt. Aber sie haben ihn ja überhaupt nicht inside gesucht, sondern Mirotic ist ja eigentlich bei diesem Final Eight fast nur an der Drei-Punkte-Linie rumgeturnt. Ich habe ihn sehr, sehr wenig nur im Post gesehen.
0: Ja, ja vor allem im Finale. Ich meine generell, wenn, 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 äh, wenn Mailand, äh, wenn, ich das, wenn ich die Spiele gesehen habe in der Offensive, war es mir einfach, was du auch gesagt hast, zu wenig Tempo, zu wenig Flow. Ähm, es war ja immer so das Thema am Anfang, äh, dass äh, ich glaube, als Kevin Pangos noch da war, ja. hat der Messina diese, diese krasse Aussage getroffen, dass, dass er nicht der Rennfahrer sei, irgendwie der, der den Ferrari fahren sollte. Ja. Er ist jetzt weg, dafür kam Shabazz Napier, der zurückgeholt wurde, war glaube ich auch in den Medien ein riesen Trara. Das
1: war ein großes Thema, ja.
0: Das war ein großes Thema, aber ganz ehrlich, Ihn fühle ich auch nicht so wirklich. Ja, nee, also, der macht recht. die Mannschaft nicht wirklich besser. und äh, ja. Ja, Also offensiv wirklich teilweise schwierig anzuschauen.
1: Ja. Ähm, Joe hat ein solides Wochenende gespielt. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. War sogar MVP des Viertelfinalspiels. Ähm, jetzt legen wir mal Italien zur Seite und gehen mal zur Nationalmannschaft. Blicken voraus. Am Donnerstag in Ludwigsburg gegen Montenegro dann am Sonntag in Bulgarien Spiele oder Qualifikationsspiele für die EM25. Erster Auftritt nach dem WM-Titel äh, in Ludwigsburg. Erwartest du da eine ganz besondere Stimmung in der Halle?
0: Was ich so gehört habe, äh, scheinen viele Tickets verkauft äh, zu sein. Was mich schon mal freut. Ist auch nicht immer der Fall bei solchen Qualifikationsspielen. Was natürlich ein bisschen schade ist, du hast Korrigiere mich, ich glaube, keinen aus dem Kader jetzt
1: dabei. Doch, einen. Ah, David, David, Krämer. Krämer.
0: David, Krämer. David Krämer. David Krämer ist dabei. Ähm, sonst wirklich viele neue. Ja. Leider mussten ein paar verletzungsbedingt absagen, so äh, wie Justus Hollatz, Leon Kratzer, die, die eigentlich gesetzt waren, glaube ich. Ja, und äh, deswegen darf man äh, gespannt sein, wer diese Mannschaft führt. Ich denke, alle voran. Nick Weiler-Beb und äh, Jungs wie David Krämer. Jetzt muss ich mal ein Wasser holen, bitte.
1: Hol mal ein Wasser. Hier sind wir wirklich bei dem Stichwort: Wer ist alles gezeichnet? Und Basti Doret, der uns so suggerieren wollte, er hat da hinterm Tresen einfach nur ein bisschen was ausgeschenkt und selbst nichts getrunken. In der Bar seines Kumpels, in der Rodman Bar, ist auch gezeichnet. So. Ich bin gezeichnet. Genau, Basti. Wir kommen langsam zum Ende. Wir haben fünf mögliche Debütanten. Äh, Jonas Matisek, Malte Delo, äh, Ivan Katschenkov, ähm, Johann Grünloh und, äh, ja, Nikolai
0: Sind Jonas Matisek und Malte Delo Debütanten?
1: Ja. Tatsächlich haben noch kein Aal in Spiel. Wirklich? Wirklich. Ich habe, ich habe, ich, 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 -Spiel. Habe, ich habe sauber recherchiert. So, okay. das heißt, das
0: also, der, 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 bei den beiden Berlinern wundert mich das.
1: Ja, hat mich auch gewundert. Also Matisek, Delo, Katschenkov, Nikolas Tischler, Grünlo. Wer von denen, glaubst du, wird am ehesten debütieren? Ich glaube, es wird mehr als einer sein. Ich habe drei auf der Rechnung, von denen ich glaube, dass sie debütieren werden. Das ist äh, Matisek, Delo, und Grünloh, Katschenkov und Tischler sehe ich noch nicht für die ersten Länderspiele. Einverstanden oder andere Einschätzung?
0: Ähm, jetzt, wenn man davon ausgeht, dass die Woche so verläuft, wie, wie man sich das vorstellt, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, ich glaube allerdings, dass wenn nur ähm, irgendwie das leichteste Zwicken bei einem ähm, vorkommen kann, dann wird man direkt die Spieler schonen, deswegen äh, weißt du nie, dass, also das weiß ich einfach aus Erfahrung, dass da, dass da enorm Vorsicht äh, herrscht. Aber ja, ich glaube rein von den Leistungen auch, ähm, die sie gezeigt haben, jetzt über die Saison hinweg, sind das die drei Spieler, die ihr erstes Länderspiel machen, was was ganz Besonderes ist.
1: Ja. Ähm, es ist Euroleague Pause, trotzdem sind die Euroleague Weltmeister nicht mit dabei, ist das ein kleines Risiko oder glaubst du trotzdem, dass es ganz klar zwei Siege geben wird?
0: Ich glaube, ähm, dass da ist gar keine Frage, dass wir dass wir uns da die zwei Siege holen. Ähm, ich finde es auch, ich finde auch absolut richtig, dass man den Euroleague-Weltmeistern jetzt eine Pause gönnt. Ähm, ich habe gerade mit Nils Giffey äh, gesprochen, der, der sich einen kleinen Kur Kurzurlaub gönnt. Äh, das hat, das haben die Jungs sowas von verdient, das brauchen die ja, und äh, da, das finde ich auch absolut richtig, dass da, dass da die Jungs nicht am Start sind, schade finde ich, dass, dass Jungs wie, äh, wie Leon nicht dabei sind, ähm, weil ich glaube, er wollte unbedingt dabei sein, hat er jetzt auch, übrigens, da müssen wir die, das dürfen wir nicht vergessen, ja, das habe ich Leon versprochen, wir müssen die den Parisern gratulieren, ja, die die französischen Pokal gewonnen haben, wo wir ja drei ehemalige äh, oder drei deutsche Spieler in den Pariser Reihen haben mit Seba Herrera, Mike Kessens und Leon Kratzer. Ja, DJ Scholz so wurde gut. MVP. Also eigentlich Echt. hat Bonn, eigentlich kann man doch sagen, hat Bonn <lacht> das den Jahrige französischen hat den Pokal gewonnen.
1: Den französischen Pokal gewonnen. Äh, 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 wir müssen jetzt mal zum Ende kommen, aber es ist ein absoluter Wahnsinn, was, was Thomas Isalo da auch in Paris produziert. Also durch die Vorrunde des Eurocups mit 17 Siegen und einer Niederlage marschiert, jetzt den französischen Pokal gewonnen ähm, TJ Shorts, der wird auch MVP des Eurocups, davon würde ich im Moment ausgehen, ähm, also absoluter Wahnsinn Voll. wir müssen jetzt
0: wir ja müssen du willst zum Ende kommen, ich, ich ja. habe dich halt so vermisst, weil wir eine Woche Pause gemacht haben dass ah, ich ja. mit dir quatschen möchte, aber du hast recht wir kommen zum Ende, halten wir fest Glückwunsch an die Bayern und ja. äh, die Nationalmannschaft wird zwei Siege holen, da können wir dann vielleicht übernächste Woche über nächste Woche machen wir Pause
1: drüber sprechen Genau, übernächste Woche Pause. In zwei Wochen sind wir wieder für euch da. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.